0: ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más conmigo en mi té. Este es el segundo episodio. En primer lugar, darles muchas gracias por la bienvenida que le han dado al primer episodio y yo sé que no ha sido uno de los más informativos. En realidad era para que me conocieran, supieran qué soy, qué es lo que hago, lo que espero, algunas anécdotas para que no sientan que soy una desconocida, sino en cambio una amiga, alguien con la que quieren salir, con la que quieren saber más sobre su vida. Entonces, por eso he comenzado con eso, pero en esta ocasión sí tengo un tema, un tema un poco ya más trabajado y en realidad espero que les guste. Para las personas que nos siguen en Instagram, sabrán que he estado poniendo algunas publicaciones, como por ejemplo unos videitos algunas frases, ilustraciones... Y para las personas que no nos siguen aún en Instagram, nos pueden encontrar como arroba mi guión Voy a seguir poniendo más publicaciones, en realidad me gusta mucho hacer ilustraciones y por ahí poner algunas citas que me encantan. Entonces cualquier cosa por ahí, además si es que en algún momento voy a hacer una entrevista, más adelante obviamente voy a mencionarlo también. O si es que vamos a tener un horario porque aún no he fijado los horarios pero más adelante lo vamos a hacer, entonces cualquier cosa, si es que desean también sentir que esto es un poco más dinámico, porque también haré encuestas, todo será por ahí. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema de hoy, y es que les quiero hablar de un tema muy interesante, que cuando escuché de él, como que me, me impresionó mucho. Así que vamos a comenzar primero hablando de lo que es la actuación. Y ustedes me dirán, bueno, la actuación no tiene nada de mágico en realidad de eso. Pero es que siento que es muy interesante. Yo para comenzar hablando de ese tema preferí buscar en internet qué es la definición, cuál es la definición de actuación. Bueno, actuación cuando lo busqué así, lo primero que me salió fue que en realidad es la manera de comportarse o de proceder de una persona pero normalmente no ligamos eso con la actuación normalmente lo ligamos con el teatro, con el cine entonces cuando busqué otra vez me salió otro resultado que era un poquito más a lo que yo estaba buscando ¿no? trabajo realizado por un actor o actriz representando un personaje en una obra teatral o cinematográfica y dije bueno, eso está perfecto ya que se ajustaba un poco más a lo que yo estaba relacionada con el significado, ¿no? Personalmente yo amo mucho la actuación, en realidad he tenido la oportunidad de ir a algunas presentaciones y no puedo negar que me he sentido maravillada y me encantaría que si es que alguno de ustedes nunca ha ido le den una oportunidad, en realidad es muy bonito, hay un montón de tipos Puedes ver desde romance hasta dramático, hay unos que son para niños, puedes ir en familia, es muy chévere. Y no solamente ahí se da la actuación, sino también en el cine, el cine es maravilloso. ¿No les pasa a veces que están viendo una serie X o una, una película y sienten tanto odio por el enemigo o la persona que está eh, haciendo cosas malas y es que actúan tan bien que sientes que la persona en realidad es así se implanta en tu cabeza que esa es la personalidad de la persona, pero en realidad el actor, la actriz, puede ser un amor y tú no lo sabes. Entonces, en realidad es todo un arte. Yo me acuerdo que en el colegio tuvimos la suerte, yo y mi salón, de tener una profesora de arte de teatro muy buena, porque me acuerdo que en el colegio separábamos cada bimestre por un tipo de arte. Entonces, el primer bimestre veíamos, por ejemplo... Solamente música. Y el segundo bimestre veíamos solamente pintura. Y el tercer bimestre solo actuación. Bueno, entonces en uno de esos bimestres nos tocó con esta profesora. Que era tan buena en lo que hacía que a veces te quedabas maravillado. En cómo es que demostraba lo que estaba escrito en un papel. En un personaje tan complejo. Y siento que todo eso lleva tiempo, lleva tiempo, no es como que todo el mundo lo pueda hacer. Yo, por ejemplo, siento que me río mucho cuando actúo, por lo menos la última vez que intenté hacerlo, me reía demasiado, no podía eh, quedarme seria, o si es que ese era el caso, no podía, no podía demostrar las emociones que querían demostrar en el personaje. Entonces, ¿a qué quiero llegar después de hablarles de todo esto? Después de darles la definición, después de... Hablar del teatro, de mis experiencias, de qué es lo que yo opino. Y es que, bueno, les tengo que contar algo que tal vez para muchas personas sea algo impresionante. Y es que todos, absolutamente todos sabemos actuar. Todos sabemos actuar. Y algunos me dirán, oye, pero eso es imposible. ¿Cómo es que todos podemos actuar? Tú mismo acabas de decir que es pésima actuando. Pero es que me refiero a otra manera de actuar. Actuamos frente a la sociedad. La sociedad es nuestro escenario, señores. Nosotros todos los días nos cambiamos. De, bueno, cuando no estábamos en cuarentena, nos cambiamos. Desayunamos o almorzamos a la hora que salieras. Salías de tu casa y actuabas. Actuabas dependiendo del escenario, de la ocasión. En este caso de las personas eh, a donde te dirijas. Y es que es algo muy interesante porque todo lo que estoy ahora diciendo no me lo estoy sacando de la manga. Todo esto es una teoría realizada por un sociólogo del cual voy a estar hablando hoy. Y en realidad espero que sea tan entretenido para ustedes como lo fue para mí investigar un poco más. Así que les daré algunos, algunas cosas generales, ya si ustedes quieren empaparse más del tema, saber más... Eh, si es que tiene alguna otra teoría, quién fue él, todo lo que hizo, pueden ya buscarlo por su cuenta. Este sociólogo se llama Guffman y él desarrolla la teoría dramatúrgica, la cual es a la que me estoy refiriendo, en el libro La presentación de la persona en la vida cotidiana. Ya cualquier cosa ustedes pueden buscarlo también por su cuenta, en realidad es un tema muy interesante, hay algunos videos en español aunque en realidad no, no ayudan mucho siento que son videos un poco básicos Y si desean pueden buscarlo también en inglés ahí hay mejores presentaciones aunque en realidad es un tema por el cual preferiría que lo aborden de, en la lectura es un muy buen libro y ahora vamos a comenzar eh, desde el inicio porque es que este sociólogo dice que todos somos actores bueno, en realidad se podrían llamar máscaras. Uh, él comienza explicando que las personas... O sea, nosotros mostramos diferentes máscaras a los demás en papeles de actuación, controlando y especificando cómo nos apreciamos. Eh, pareciera que siempre nos preocupáramos con cómo nos encontramos y tratáramos de establecer nosotros mismos la mejor luz. O sea... ¿Cómo nos ve la otra persona? Claro que todo esto depende, depende mucho de con quién estemos hablando Obviamente no vas a intentar verte bien frente a alguien que no te agrada Pero digamos que es la primera impresión Por ejemplo, te acabas de matricular a un lugar de estudios nuevo O vas a empezar en la universidad O es tu primer trabajo Entonces tú siempre vas a intentar agradarle a las personas Y mostrar tu mejor cara Eso es lo que él explica y por eso es que lo relaciona con las máscaras. Entonces, según Goffman, la manera en la que actuamos y nos expresamos dependría con quién estamos. Es por eso que después, cuando sin querer se nos juntan dos grupos de personas que son de diferentes círculos sociales, por ejemplo, uno es del trabajo mientras otro es del colegio, o uno es de la universidad y otros son de amigos de la iglesia. Entonces son diferentes eh, grupos que en realidad obviamente no va a ser la misma manera en la que tú te comportes que en la otra. Tal vez en uno eres más fiestero, más bullero, en el otro eres más tranquilo y respetuoso, pero eso no significa que no seas tú. Entonces estoy segura que a más de una persona que me está escuchando le ha pasado que se le juntan dos amigos de diferentes grupos y en realidad no sabes qué rol tomar, no sabes si ser la misma persona que eres durante la universidad, que cuando eras durante el colegio o durante el trabajo, que durante en un instituto, entonces todo va a ir cambiando. Y hay algo muy interesante dentro de esa teoría, que es que el... El sociólogo dice que en realidad no hay un verdadero ser, no hay alguien que sea el verdadero tú. Y eso creo que es lo que es un poco chocante porque es como yo sé quién soy. Pero él lo explica con unos términos específicos, por ejemplo... Hay una parte en donde se refiere a tras bambalinas que es cuando estás tú solo y no tienes a otra persona que te rodee entonces digamos que lo que tú haces durante ese momento en el que te encuentras solo, por ejemplo mientras estás en internet o buscas algo en YouTube o estás eh, teniendo pensamientos todo eso sería como que tu yo de detrás de bambalinas Por otro lado él también explica que en realidad los personajes que este actor, o sea nosotros, personificamos son en realidad todos ellos juntos nuestra persona, nuestro ser. Bueno, yo, yo les recomiendo mucho que lean a este sociólogo. En realidad es muy fácil de entender, siento que no es nada pesado y me encantaría, me encantaría que pudieran darle una lectura. Eh, en todo caso, como les dije antes También podrían ver videos, es muy interesante A mí me encantó el tema Por eso, por eso he investigado un poquito más Y he decidido traerlo acá al podcast Bueno, toda esta es información Que he encontrado, que he investigado eh, Ahora lo que A mí me gustaría hacer en esta parte Sería coger todo esto Que les acabo de decir que en realidad No es mucho, siento que es una pequeña parte De todo lo que hay detrás Pero coger esto y poder reflexionar con ustedes sobre todo esto, y es que a, al ponerme a leer e investigar me di cuenta que en realidad las personas van cambiando mucho mientras van creciendo o con el correr del tiempo, es muy difícil asegurar que eres la misma persona que fuiste de acá hace dos años o hace uno, yo siento que he cambiado demasiado con el correr del tiempo y estoy segura que hay más personas que sienten lo mismo y más que todo ahora que tenemos más tiempo para estar solos. Podemos reflexionar y conocernos más. Yo siento que conocernos es uno de los regalos más bonitos que nos podemos hacer a nosotros mismos. Porque siento que es uno de los pasos más importantes para poder llegar a quererte. A querer quién eres. Con el pasar del tiempo también uno va cambiando, como les había dicho. Entonces yo, por ejemplo, antes tenía el hábito de no querer manchar para nada los libros que tenía. No me gustaba hacerlo, no me gustaba verlos rayados o doblados o quiñados, cualquier cosa que haga ver que alguien lo ha utilizado. Tengo mis libros que he leído completamente intactos, pero ahora siento la necesidad de dejar una marca, de dejar algo que diga yo lo acabo de leer yo estuve aquí, esto es mío, eso es solamente de mi parte, ¿no? de haber personas que sienten la manera en la que han cambiado de otra forma. Tal vez antes dejaban su cuarto muy desordenado en las mañanas y ahora ya no. O antes almorzaban solamente eh, algún tipo de comida y ahora ya no. Entonces son cosas que te puedes dar cuenta, muy chiquitas, pero te puedes dar cuenta que has cambiado y eso no está mal, eso es parte de crecer. Por ejemplo, lo bueno de, de mi hábito, que ha sido ahora ir escribiendo en los libros que tengo, es que puedes ver cómo he cambiado. Es una evolución que se ha ido registrando, pero no solamente me pasa a mí, hay mucha gente que se da cuenta de su evolución, pero se registra de otra manera. De igual forma hay personas que no se dan cuenta que han cambiado, que piensan que siguen siendo las mismas de hace dos años, de hace tres, o desde que están en primaria y dicen, no he cambiado, soy un plato sin condimentos especiales, no tengo fórmula secreta. Pero no es que haya una fórmula secreta, es como en la película de Kung Fu Panda. La fórmula secreta eres tú. Tú eres la única persona que puede hacer el cambio, la única persona que puede hacer las cosas diferente. Y aunque suene muy cursi y, y un poco eh, repetitivo, la única persona que puede hacer que cambies para bien eres tú. A mí me ha pasado que me he puesto muy triste, tan triste que he llegado a sentir que me perdía. Pero lo bueno de todo eso de perderse, entre comillas, es que después te puedes volver a conocer y es como empezar desde cero. Poder volver a conocerte y saber quién eres y encontrarte es muy bonito. Poder entender cómo era la vida antes de sentirse de esa manera. Siento que eso es muy terapéutico. Además, algo que va cambiando conforme vas creciendo y creo que es algo más notorio es, por ejemplo, la percepción que tienes de lo que te rodea. Por ejemplo, la percepción que tenías antes de lo que era Navidad, Navidad era una fecha muy contenta para ti porque te iban a dar regalos, ibas a ver a tus primos ibas a irte un montón, pero tal vez ahora sigue siendo algo bonito pero no es eh, lo mismo que antes, ya no te emociona tanto como antes, o por ejemplo a mí me ha pasado que la percepción que tenía de mis padres fue cambiando mucho cuando fui creciendo cuando era pequeña sentía que mis papás podían resolver todo. Todos los problemas del mundo. Los veía como unos superhéroes. Que si me pasaba algo me ponían a ayudar. Y que iban a hacer lo que tengan que hacer para poder resolverlo. O si es que estaba mal y yo me iba a quejar con ellos. O a decirles que algo me molestaba. Iban a solucionarlo sea como sea. Pero conforme uno va creciendo se da cuenta que sus padres no pueden resolver todos sus problemas. Y eso no está mal. En realidad es... Es lo que pasa en la vida real. Todos los días hay cosas que tú no vas a poder arreglar. A mí me encantaría, por ejemplo, poder cambiar el mundo y que todos los gatos de las calles tengan una casa o que todos los perros en las calles tengan también un hogar, que sean felices o que no haya niños abandonados. Son cosas que no podemos cambiar. Y obviamente a la edad de 5 o 4 años no lo sabemos y creemos que nuestros padres, por ejemplo, pueden arreglarnos cualquier problema, cuando no es cierto pero luego me pongo a pensar en eso, en ese pensamiento y me doy cuenta que es solamente la inocencia la inocencia de creer que el mundo es tan sencillo, que las cosas se pueden resolver tan fácil hay cosas que en realidad se pueden resolver muy fácilmente, tan solo hablando o intentando encontrar una solución, pero siempre van a haber otras que son más complicadas, son más complejas. Además de esto, del cambio que tenemos sobre la perspectiva de lo que nos rodea, también comenzamos a generar la sensación del yo, percibir que eres una persona, percibirte como individuo. Siento que ahí es cuando las personas comienzan a comportarse con propiedad, porque cuando uno es pequeño no piensa en realidad lo que hace, no sé si alguna vez han escuchado esto de los niños son muy crueles. Y es porque son personas chiquitas que no piensan lo que hacen, lo que dicen. O bien repiten o no piensan en el sentimiento de las demás. Pero conforme uno va creciendo comienza a generar empatía y sus propios pensamientos. Por eso dejan de repetir las cosas y comienzan a preguntarse, cuestionarse si es que lo que van a decir o no está bien. Y ahí es cuando comenzamos a crear nuestras propias opiniones. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que ustedes tienen diferente opinión a la de sus padres. Por ejemplo, a sus padres les puede encantar los perros, les puede fascinar. Pero por alguna razón a ti no te agradan tanto como a los gatos. Entonces ese es un pequeño ejemplo de lo que pasaría en algunas en algunas casas también en la mía por ejemplo mi madre tiene una opinión sobre algo y yo tengo una opinión distinta a la de ella y eso no está mal en realidad cuando las dos partes respetan la posición de cada uno se hace mucho más fácil la convivencia yo por mi parte no me hago problema que una persona piense diferente a mí mientras no me haga nada malo o me intente atacar solo por pensar de manera distinta bueno chicos estamos llegando ya al final del programa, espero que les haya gustado mucho, en realidad he intentado resumir algunos temas que quería tocar aquí con ustedes, espero les gusten. por favor vayan a seguir al instagram y cualquier cosa me van comentando ahí muchas gracias por estar conmigo una semana más, bye